0: नमस्ते एक कहानी है जो मुझे लगता है कि आज सामिक भी है और कहानी है द्वापर युग के अंत की श्री कृष्ण आए हैं और कुरुक्षेत्र और गीता का ज्ञान उन्होंने मनुष्य के हाथों में रखा मनुष्य के हृदय में डाल दिया और उसके बाद वो अपने धाम को चले जाते हैं ये इस प्रकार से हम लोग कहते हैं लेकिन अब हम जब शेरविंद को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अवतार कभी अपने धाम को नहीं जाते वो धरती पर अपनी पार्थिव पर्सनालिटी उनकी जो दिव्य पर्सनालिटी है वो सदैव धरती पर रहती है क्योंकि आगत काल में इस पूरे इवोल्यूशन को युग को आगे ले जाना है शेरविंद यहाँ तक कहते हैं कि श्री कृष्ण के कर्म के कारण जो राष्ट्र की स्थापना हुई वो कुछ हजारों वर्ष तक अनेक अनेक राजा जिन्होंने उसको प्रिजर्व किया और लास्ट में रानी लक्ष्मी भाई झांसी की रानी की अंतिम चिंगारी के साथ ये श्री कृष्ण का कर्म एक तरह से समाप्त हुआ और श्री अरविंद बताते हैं अब ये समय उपयुक्त है पूर्ण अवतार के आने के लिए जो इस कार्य को आगे बढ़ाए माता जी से जब किसी ने पूछा कि श्री अरविंद ऐसा कह रहे हैं तो माने कहा कि हाँ लेकिन वो विनम्र हैं इसलिए वो ये नहीं कहेंगे किसी ने कहा मुझे तो लगता है यही पूर्ण अवतार है माता जी कहती हैं बिल्कुल लेकिन श्री अरविंद की यूमिलिटी और कंपैशन विनम्रता और करुणा तो वो स्वयं कभी नहीं कहेंगे जो लोग करने के लिए आते हैं वो अपना बखान नहीं करते गुणगान नहीं करते वो कर्म करके चले जाते हैं तो द्वापर युग के अंत की कहा, कहानी है जो हम लोगों ने शायद इस तरह नहीं देखी होगी लेकिन जब मैंने पढ़ी थी तो मेरे मन में ये प्रश्न उठा था और उसका जो अंदर से समाधान आया वो मैं शेयर करूँगा कि द्वापर युग में श्री कृष्ण इतना भीषण रक्त संघार होता है श्री कृष्ण भगवान है इसमें कोई दो राय नहीं है और जन्म से ही उनके सारे कृत्य भगवान के कृत्य हैं और उसके बाद में उन्होंने गीता भी दे दी है यानी एक प्रकार से भूभार हरण हो गया लेकिन जो इनहेरिट करते हैं इस भूमि को उस उस समय ये सबके बाद में परीक्षित अब परीक्षित कौन है परीक्षित भ्रूण अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं लेकिन फिर से श्री कृष्ण की कृपा के द्वारा वो जीवित होते हैं बड़ी सुंदर कहानी है कि वास्तव में अब उनका जीवन श्री कृष्ण के लिए है तो उसके बाद एक पूरी लाइन आती है राजाओं की जो केवल श्री कृष्ण के कर्म को करेगी अलग अलग ढंग से तो एक प्रकार से श्री कृष्ण एक बीज रूप में उन्होंने नवयुग के अंदर अपना ही जीवन डाल दिया उससे ही उसको अनुप्राणित किया तो राजा परीक्षित जगह जगह घूम रहे हैं और जहाँ जहाँ वो देख रहे हैं कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सब वो ठीक कर रहे हैं व्यवस्थित कर रहे हैं सब कुछ ठीक से राज्य में चले और राज्य का बहुत विस्तार है उस समय युधिष्ठिर ने एक राजस्व यज्ञ और बाद में भी अश्वमेध यज्ञ करके पूरे भारतवर्ष में विस्तार हो गया था उनका तो एक जगह वो जब जाते हैं राजा परीक्षित तो देखते हैं कि एक गाय है जो केवल एक पाँव पर खड़ी हुई है और वो उनको आश्चर्य होता है कहते हैं कि ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की उसके पहले गाय और पृथ्वी के बीच में संवाद चल रहा है और संवाद ये है कि उसके अंदर से ये तीन पाँव हैं ये चले गए हैं धर्म के ये चार अंग हैं और अब केवल एक अंग वो श्रद्धा है जो बची हुई है वरना ये चली गई तो पूरी तरह धर्म समाप्त हो जाएगा और बाकी जो कुछ राइटियसनेस है जो शुचिता है जो सत्य है सत्यनिष्ठा है ये सब चली गए हैं इस युग में प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण के कर्म के बाद ये कलयुग कैसे आया नॉर्मली हम अपेक्षा करते हैं कि जब भगवान आए हैं तो फिर तो अब सब अच्छा हो जाना चाहिए लेकिन यहां पर हमको ये समझना है कि श्री कृष्ण आए और उन्होंने गीता दी और जो ये युद्ध हुआ ये वास्तव में भविष्य के लिए आए श्री कृष्ण ने ये देख लिया था युग तो अपने काल की गति और उस कालचक्र में अभी कलयुग आना है एक अंधकार का युग आना है तो अंधकार के युग में कौन सी ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को आगे ले जाएगी जो उसमें उसको प्रेरित करेगी उसको मार्ग दिखाएगी जैसे शेरविंद कहते हैं कि गीता वो पुस्तक है जो भविष्य में भी मनुष्य को मार्ग दिखाने वाली है सीमा भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि गीता विल येट लिबरेट ह्यूमैनिटी गीता का एक्शन अभी समाप्त नहीं हुआ है और बल्कि शेरविंद के नए इंटरप्रिटेशन एस ऑन द गीता के कारण उसका उसकी अब जो शक्ति है गीता की जो उसका भविष्य में कर्म है वो दुगुना चौगना काफ़ी कुछ बढ़ गया है तो श्री कृष्ण ने आगत युग आना ही था वो अंधकार से गुजरना था क्योंकि महाअंधकार के बाद ही एक सत्य आना है लेकिन उस समय मार्ग के लिए श्री कृष्ण ने हम सब के बीच में गीता स्थापित कर दी और एक राष्ट्र स्थापित कर दिया और जो कुछ बहुत ही भयानक हो सकता था उसको इमिजिएटली मार्ग से हटा दिया नहीं तो बहुत जल्दी ही दुर्गति की ओर ये संसार चला जाता इस कहानी को अगर हम शेरविंद के जीवन से जोड़ें क्योंकि लोग इस प्रकार से समझने लगते हैं कि अब सुपर माइंड आ गया अब कोई प्रकार का कष्ट नहीं होगा समस्याएं नहीं होंगी वास्तव में हम देखते हैं कि जो कलयुग की गति है कई लोग ये प्रश्न करते हैं वो जो महांधकार है वो धीरे धीरे नो डाउट समाप्त हो रहा है लेकिन एक ऐसा अवसर आएगा या आ रहा है जिसमें मनुष्य को एक चुनाव करना होगा नई सृष्टि के लिए और या फिर रसातल के लिए और उस समय के लिए वो जो समय है जो अभी चल रहा है युग संक्रमण का काल चल रहा है युग संधि का काल चल रहा है जो माताजी बताती हैं करीब 300 वर्ष तक चलने वाला है 100 वर्ष कम से कम हम ले लें मेनिफेस्टेशन के बाद तो कम से कम से 300 वर्ष चलने वाला जो काल है उसको हम यह कह सकते हैं कि कलयुग है जो सतयुग की ओर जा रहा है यानी कलयुग की वृत्तियां सब रहेगा माता जी उसमें कहती हैं कि इविल बिकम्स वर्स एंड गुड बिकम्स बेटर एक और हम देखते हैं कि जो मनुष्य के अंदर जो विकेटनेस है जो उसके अंदर बुराइयां हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाती हैं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मनुष्य की जो अच्छाइयां हैं वो भी अद्भुत रूप से एक दिव्य रूप धारण करके सामने आती हैं इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं आज के युग में बुराइयों का तो हम लोग जानते ही हैं कि अगर हम केवल भारतवर्ष को देखें स्वतंत्रता सेनानी जो थे उस समय जो संग्राम लड़ते थे जिस निस्वार्थ भाव से लड़ते थे ऐसा लगता था कि योगनिष्ठ हैं कई लोग उस समय वास्तव में योगनिष्ठ थे उस समय के मुकाबले अगर आज के हम एक एवरेज राजनेता को देखें तो हमको लगता है काफ़ी पतन हुआ है यानी बुरी बुराई इतनी गिर गई उस समय फिर भी लोग आ, कुछ हद तक एक उनके अंदर निष्ठा होती थी राष्ट्र के प्रति स्वार्थी थे लेकिन इतने नियत स्वार्थी नहीं थे जिसको हम कई राजनेताओं में देखेंगे तो ई विल बिकम्स लेकिन गुड को अगर हम देखें तो सौ वर्ष पहले और आज के समय में लोग ए, लोग एक पशु के लिए भी पशुधन उनके लिए भी लोग चिंता करते हैं उनके बचाने के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए संरक्षण के लिए ये सब एक एक छोटे छोटे जीव की के संरक्षण के लिए लोगों के अंदर एक काइंडनेस एक दया का भाव जागा है अगर हम ओवरऑल बैलेंस देखें तो हम देखते हैं कि पलड़ा निश्चित रूप से सत्य के पक्ष में जा रहा है लेकिन फिर भी एक चुनाव के दो से मनुष्य गुजरेगा और इस समय उसको वो चुनाव करना है जिसकी बात ठीक पचास साल पहले इक्यावन साल पहले माता बताती हैं अपने एक मैसेज में मैन कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स द चॉइस इज इम्पेरेटिव ट्रूथ और दी एबिस मनुष्य राष्ट्र और महाद्वीप चुनाव करना है ये करना ही है इसको कोई और चुन नहीं सकता हम लोगों के लिए और वो चुनाव है सत्य या रसातल यही मंत्र वो भारतवर्ष को जब भारतवर्ष में अः के युद्ध में एक शिष्य पूछते हैं माताजी से कि इस समय के लिए हमको क्या करना चाहिए भारत की सेवा कैसे करनी चाहिए तो माँ एक मंत्र देती है और वो मंत्र है सुप्रीम लॉर्ड इटर्नल ट्रूथ लेटस ओबे दी अलोन एंड लिव अकॉर्डिंग टू ट्रूथ परमोच्च प्रभु सत्यम नित्यम तामेव केवलम तो ये सत्यमेव जैते अगर हम पुराने उपनिषदों को देखें तो अब हम ऐसे युग में जी रहे हैं जो सत्य का युग है जिसमें हमको चुनाव करना है या तो हम सत्य को चुनें या रसातल हम स्वीकार कर रहे हैं सत्य के चुनाव का क्या अर्थ है सबसे पहली चीज जो माताजी बताती हैं एक बेसिक ऑनेस्टी अपने आप से झूठ नहीं बोलना हम लोग ना जाने कितनी परत में रहते हैं ये मास्क तो केवल बाहर के मास्क हैं जो हम पहनते हैं लेकिन हम मुखौटा लगा के घूमते हैं जीवन में हर प्रकार का मुखौटा एक बड़े राजनेता अभिमानी व्यक्ति होने का मुखौटा बड़े पंडित विद्वान होने का मुखौटा इवन गुरु और योगी होने का मुखौटा ये सब मुखौटे गिरने वाले हैं माताजी स्पष्ट करती हैं कि केवल वो करो जो तुम बिना किसी से छिपाए कर सकते हो क्योंकि ये सत्य का युग है नहीं तो वो हिट करेगा तो ये जो मुखौटे हैं और सबसे बड़ा जो मुखौटा है जिसको पहनकर हम घूमते हैं वो है मनुष्य होने का मुखौटा एक बहुत सुंदर किसी ने ये बात कही है पश्चिमी देश का एक इवोल्यूशनरी थिंकर है टारे चार दिन वो कहते हैं वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स हैविंग ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वी आर स्पिरिचुअल बींग्स हैविंग ए ह्यूमन एक्सपीरियंस हम मनुष्य नहीं हैं जो आध्यात्मिक अनुभव करते हैं हम आध्यात्मिक सत्ताएं हैं हम दिव्य हैं हम ब्रह्म हैं जो मानव अनुभव हेतु इस सीमित देह मन प्राण की यष्ठी में आए जिस दिन हम इस भाव से जीना शुरू करते हैं उस दिन से हमारे अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है लेकिन हम उल्टा प्रारंभ करते हैं हम ये प्रारंभ करते हैं बचपन से तुम केवल शरीर हो शरीर हो शरीर हो इसी को इतना सुदृढ़ किया जाता है कि आखिरी यात्रा तक जब कोई शरीर त्याग देता है तो हम कहते हैं वो मर गया और ये वेस्टर्न कंट्रीज में जब ये बात कही जाती है तो कुछ हद तक समझ आती है लेकिन जब भारतीय जिनके अंदर आर्य संतान जिनके अंदर पुनर्जन्म की बात कही गई है हम लोग जो वेद पुराण उपनिषदों से की ज्ञान से हम पोषित हुए जब हम ये कहते हैं कि वो चला गया तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हम कितने अधिक नीचे गिर गए हैं कितना घोर अज्ञान और तमस है तो ये हमें पहला पहली चीज़ जाननी है कि हम केवल देह नहीं है, दे है उपनिषद तैतरी उपनिषद देह को अस्वीकार नहीं करती लेकिन देह केवल एक सत्य है अन्नम ब्रह्म्य उसके आगे प्राणम ब्रह्मे थी मनो विज्ञानम ब्रह्म्य आनंदम ब्रह्म्य तो देह है उसकी अपनी एक सत्ता है लेकिन देह हमें रूल नहीं करे यदि देह हमारे ऊपर शासन और राज्य करने लगता है तो हम दास हो जाते हैं जड़ के और नाना प्रकार के जड़ के साथ वे शक्तियां जो जड़ को अधीन किए हुए हैं जो जिसका उन पर अधिकार है जिसको होस्टाइल फोर्सेस कहते हैं सबसे अधिक द्वार उनके जड़ यानी शरीर के प्रति खुले होते हैं क्योंकि शरीर काफी कुछ निश्चेतना से जुड़ा हुआ है यदि हम ये मान के चलते हैं हम केवल शरीर हैं तो हम बहुत आसानी से आघात हो जाता है हम बीमार हो जाते हैं मृत्यु को प्राप्त कर होते हैं जिसको हम मृत्यु कहते हैं फिर हम ये समझते हैं कि हम प्राण तत्व हैं ये भी एक नई चीज जब रजोगुण आया तो प्राण तत्व तुमको ये अचीव करना है वो अचीव करना है व्यक्ति क्या है ये उसके बैंक बैलेंस से उसकी मान प्रतिष्ठा से या उसके विजिटिंग कार्ड से उसकी पहचान होने लगी ये भी एक मिथ्या पहचान है और इस पहचान को हम जिएंगे तो आज नहीं तो कल रसातल की ओर जाएंगे और ये कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी प्रबुद्ध है थोड़ी भी कॉमन सेंस है तो इस बात को देखता है कि एक समय से आगे ये पहचान हमारी नहीं चलती है एक समय आता है जब हमारे अपने बच्चे हमारे अपने जिनको हम स्वजन कहते हैं जिनको इस मिथ्या पहचान के आधार पर हम लोगों ने काफ़ी कुछ लाभ पहुंचाया है अब हम उनके लिए उपयोगी नहीं होते हैं और वो हमारा परित्याग कर देते हैं और व्यक्ति अकेला एक कोने में बैठा हुआ अंतिम श्वास की दुआ कर रहा होता है या डॉक्टरों की अनेकों दवाई पर जीवित रहता है या हम मन को सब कुछ समझ लेते हैं हम समझते हैं कि हम मेधावी हैं इंटेलिजेंट हैं मन ही हम हम हैं यानी कि माइंड इज मैन और ये जब हम समझते हैं तो केवल हमारी आइडियाज आइडियोलॉजी ओपिनियंस व्यू पॉइंट्स इसमें घूमते रहते हैं एक प्रकार का जाल है एक चक्र है एक वर्लपूल है और इसमें हम लोग डिबेट करते हैं डिस्कस करते हैं एक दूसरे से लड़ते हैं और एक पक्ष कभी दूसरा पक्ष और मन की भूमि पर एक शीशों सदैव चलता रहता है कि एक देवासुर संग्राम की तरह कभी एक पलड़ा भारी होता है प्रकाश का कभी अंधकार का पलड़ा लेकिन शेयरविंद कहते हैं कि इससे भी हमको आगे जाना है मन के आगे हम कैसे जा, जाएं अपनी नई पहचान कैसे बनाएं पहली चीज है कि हमको मन प्राण शरीर को शांत करना है स्थिर करना है कैसे करें सिंपल उपाय है सीमा की शांति सीमा का आवाहन शांति का आवाहन केवल यह कि माँ हमारे मन को शांत करो विचारों को शांत करो प्राण को शांत करो वाणी को शांत करो श्वास को शांत करो हृदय को शांत करो हृदय की गति को शांत करो दृष्टि को शांत करो कानों को शांत करो हमारी सारी इंद्रियों को शांत करो हमारी सारी अंदर शरीर की अनेकों अनेक प्रक्रियाएं वो शांत हों और हमारा देह शांत हो यानी ये वो शांति नहीं जो शब की शांति है शिव के समतुल्य शांत हो ये सब कुछ अब शांति और स्थिरता इसमें निवास करें और ये शांति और स्थिरतियाँ इसलिए क्योंकि जब सब कुछ एक शांत स्थिर अवस्था में आएगा तब हमारे देह मन प्राण के अंदर जगन माता सीमा की शक्ति कार्य कर सकेगी अगर इसके अंदर अशांति है चित्त अशांत है अशुद्ध है अस्थिर है ये एक दूसरे के पूरक हैं जब हम अस्तुर होते हैं अस्थिर होते हैं क्षमता नहीं होती शांति नहीं होती तब हमारे अंदर अशुद्धि है क्योंकि हमारे अंदर प्रेफरेंसेज है हमें ये चाहिए वो चाहिए कामनाएँ हैं इन सब के कारण क्रोध है भय है इन सब के कारण अस्थिरता होती है इन सब के कारण अशांति होती है तो पहली चीज है शांति का आवाहन करना शांति एक आधारशिला है जैसे हम देखते हैं कि द्वापर युग में धर्म की आधारशिला उसमें शांति नहीं है लेकिन शांति नए युग की शेयरविंद बताते हैं चार आधारशिलाएँ हैं नए युग के लिए ठीक जैसे वो गाय है जिसके चार चरण हैं तो हम ये कह सकते हैं सतयुग के लिए जो नए सतयुग शेयरविंद ला रहे हैं चार चरण हैं शांति है उसमें एक उसके साथ है डिवोशन भक्ति उसके साथ है हमारे अंदर समर्पण का भाव और उसके साथ है अभीपसा शांति शांति की जगह हम फेथ कह सकते हैं श्रद्धा फेथ एस्पिरेशन सरेंडर एंड डिवोशन दीज आर द फोर पिलर्स ऑफ इमोटैलिटी तो ये हमको अपने अंदर स्थापित करना है और दूसरी चीज़ जो आवश्यक है इस सतह जीवन से सब कुछ जो ये हो रहा है आज ये हो रहा है कल कुछ और होगा परसों कुछ और होगा आज ये समस्या चल रही है ये कल चली जाएगी परसों को और आ जाएगी आज ये खुशी का अवसर है कल फिर से वो खुशी चली गई पीछे बैकग्राउंड में एक दुख आ गया इन घटनाक्रमों से पीछे हट स्टेप बैक और हमको क्या खोजना है नई पहचान हमारे अंदर जो चैत्य है जो माँ का शिशु है तो मन प्राण शरीर जैसे जैसे शांत होने लगते हैं वैसे वैसे ये चैत्य बाहर उभरने लगता है और चैत्य की खोज में भी हमको वास्तव में चैत्य को सेपरेट खोजने की जरूरत नहीं है किंतु तो हमारे ही हृदय के अंदर सीमा जो विद्यमान हैं व्याप्त हैं अंतर्यामी हैं जगत जननी हैं उनको खोजना है और जैसे जैसे हम उनको ढूंढेंगे हमारा बहा, चैत्य बाहर आएगा ही जहाँ बछड़ा है वहाँ गाय है जहाँ गाय है वहाँ बछड़ा है दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बांधे हुए हैं तो जब हम सीमा को अपने अंदर ढूंढते हैं तो और जैसे जैसे मन प्राण शरीर को शांत करते हैं तो धीरे धीरे एक समय आता है जब हमारी ये मन प्राण शरीर से जो जुड़ी हुई पहचान है वो नहीं रह जाती और हम जान जाते हैं कि हम सीमा के बच्चे हैं शिशु हैं हम आ, अमर हैं अमृतत् अमृत अम्रित से पुत्र आनंद से पुत्र, और फिर कोई भी आपदा विपदा हमारे जीवन में नहीं आ सकती अगर आएगी भी तो इस तरह से टच करके आ जा, चली जाएगी मानो समुद्र के ऊपर कुछ क्षणों के लिए एक लहर उठी और लहर उठकर चली गई इवन ज्वार भाटा भी अगर उठेगा तो बस पूरे अगर अथाह समुद्र में देखें तो ज्वार भाटा क्या है इवन सुनामी क्या है कुछ क्षणों का प्रकम्पन तो वो सतह को टच करके चला जाएगा और अंदर में हम सदैव सदैव उस माँ की शांति और आनंद और उनकी शक्ति उनके ज्ञान उनके प्रेम के द्वारा पोषित होंगे यही हम लोगों का मार्ग है जो माँ शी अरविंद ने दिखाया है और सत्यनिष्ठ होकर हमको इसका पालन करना है धन्यवाद सबको बहुत बहुत स्नेह